1: Como o nosso irmão disse, é meu aniversário. Só que não são 35 anos, né? Foi bondade dele. E a minha família está aqui comigo hoje, né? Minha esposa,
0: minha sogra,
1: meu pai, minha mãe, duas tias minhas. Quem por favor, para a igreja que a igreja possa conhecer vocês. Né? A gente separou também esse dia para estar aqui e as comemorações do aniversário ficam para depois, né? O mais importante é a palavra de Deus. É, eu já vou pedir para... Ah, já colocou aqui, né? Então, eu sou o pastor Deus, como o nosso irmão me apresentou. Eu sou professor também, de seminário. E, e eu trouxe alguns exemplares de alguns livros de minha autoria ali, que está ali fora. Pode até passar, aquele o primeiro slide. Esse é o, esse é o primeiro livro. Que eu gostaria de mostrar para vocês, que está sendo oferecido ali fora. Esse é um livro sobre avivamento pessoal. Então, como vamos falar hoje sobre transcendência, e você já vai entender o que significa essa palavra, você pode adquirir esse livro que vai te ajudar a transcender na sua comunhão com Deus. O próximo livro, por favor, é o próximo livro, o livro Ascendente é a Palavra. Para você que é pregador, para que você deseja ser um pregador algum dia, esse livro traz algumas técnicas de pregação, técnicas muito atuais, e várias delas eu vou usar nessa mensagem de hoje. Então você pode ficar também atento a esse livro. O próximo, por gentileza. Isso aqui você não vai ceder nada, né? É uma comédia, eu gosto para você é, se divertir um pouco. O apóstolo do bigode santo, eu tenho certeza que você vai poder se divertir bastante com a leitura desse texto. A história que o Senhor é, inspirou já há um tempo a escrever. E quando eu, enquanto eu ia escrevendo essa, essa história, eu ia me divertindo bastante. Então, se você quiser, apenas cinco reais. Está sendo vendido ali fora também, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos estar aqui no próximo slide. Nesse texto segundo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 que é o texto base da mensagem de hoje, e nós vamos estar falando sobre este tema, Transcendência. E você vai entender o que ele significa, se você assistiu aquele pequeno videozinho que eu estive colocando ali, junto com os canais de comunicação das redes sociais aqui da Pibar, você deve ter ficado intrigado, porque essa mensagem, isso tem a ver Vamos falar hoje, então, você vai entender algumas questões importantes. Segundo as Coríntios, 5, 17, você pode ler ali, fala o seguinte. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra que está grifada aí em vermelho. Passaram. Você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você guardar no seu coração, na sua mente, essa palavra passada. O próximo slide, por gentileza, essa é uma mensagem de Páscoa. Vamos falar sobre a transcendência, vamos falar sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo também. Para que a gente possa tratar desse assunto, da transcendência, para que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus nos revela, a gente precisa compreender o significado de quatro palavras. Quatro palavras que vão trazer para nós o um entendimento daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar sobre transcendência. E a transcendência é uma dessas palavras, tá bom? Mas a primeira palavra não é essa. Pode, por favor, adiantar mais um? A primeira palavra que vamos falar é apoteose. Você deve estar se perguntando, mas apoteose? Apoteose não tem a ver com carnaval? ponteose não tem a ver com escola de samba e por aí vai, né? Você quase que fica lá, me segura Jesus, me segura Jesus. Mas aponteose não significa apenas carnaval, né? Embora na nossa cultura a palavra aponteose apareça na época do carnaval, mas a palavra aponteose significa aquilo ali, ó. Deificação, ou seja, alguém, um ser humano que é deificado, ele se torna um Deus, ou ele acha que pode se tornar um Deus Essa é a primeira palavra que eu quero chamar a atenção de vocês Por quê? Porque em nossa cultura, ao longo da história Houve muitos casos de apoteose Houve muitos casos de pessoas querendo se colocar com Deus E como que isso aparece? Como que isso acontece? Como é que a gente pode entender isso? Faça o próximo slide, por gentileza, você vai ver que essa imagem, ela é um símbolo daquilo que muitas seitas, muitas religiões e muitas pessoas que nem são religiosas, mas muitas pessoas conseguem entender que essa imagem traduz o que se passa dentro do seu coração. O homem estando no centro do universo, tudo girando em torno dele e a partir do homem é que tudo acontece. O homem tem em si o poder de tomar as decisões que ele quiser, tem em si o poder de fazer o que ele quer, como se ele fosse um Deus. Como se o ego desse homem é que ditasse as cartas do que ele vai fazer na sua vida. É que ditasse para ele e ele pode controlar o universo a partir, a partir da sua condição de ser humano. Essa é uma tendência atual, essa é uma tendência atual. É filosófica, inclusive, da nossa época, da pós-modernidade, chamada humanismo. Isso tem ainda traçado até mesmo no meio evangélico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda adiante. Próximo slide, por gentileza. Em Eclesiastes 3, versículo 11, você vai ver... Você vai ver o que, que o texto fala sobre como Deus colocou no nosso coração... A transcendência, o desejo pela transcendência Olha o que o texto diz Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim A partir desse versículo a gente percebe que Deus colocou no coração de todo ser humano O desejo pelo transcendente o anseio pelo transcendente, por aquilo que está acima dele próprio. E claro, por causa do pecado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, por causa do pecado, esse desejo latente de transcendência que Deus colocou no nosso coração, esse desejo pela eternidade, pelas coisas que estão acima da nossa realidade física, da nossa realidade palpável que a gente pode tocar, Deus colocou esse desejo em nosso coração é por causa do pecado houve uma deturpação nesse desejo. Então muitos usam esse desejo latente que Deus colocou em seu coração para estar querendo se tornar um Deus, se verificar, sofrer uma apoteose. Que é, que é o que a gente está falando nessa manhã aqui. O próximo slide, por gentileza, você vai ver onde começou... A primeira promessa da apoteose. Você está vendo aqui esse desenho? O que esse desenho simboliza para você? Simboliza quem? Quem é que está aparecendo ali? Qual pessoa que está aparecendo ali? Eva. Qual é o, outra, o outro personagem que está aparecendo ali? A serpente. Sendo usada por Satanás. Em qual lugar eles estão? No
0: Éden. No Éden. Então,
1: você percebe que foi no Éden, você pode virar aí para o próximo slide, foi no Éden, você vai ver isso em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz o seguinte, Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, aqui se refere ao fruto, Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E eu grifei aqui essa, essa expressão, Deus sabe, porque Satanás, quando esteve usando a serpente para tentar a Eva, ele estava com essa expressão, Deus sabe, ele estava dizendo o seguinte... Deus sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar um Deus assim como Ele. E Deus não quer concorrência. Deus não quer concorrência. Por isso que Ele não quis que você comesse do fruto. Então percebe que Satanás sabia que Deus havia colocado no coração do homem, esse desejo latente pelo transcendente esse desejo, porque é, pelo que é acima da própria experiência física e, terra, e terrena do homem. Então, sabendo disso, Satanás se aproveita disso, dessa brecha, e a partir dessa brecha, ele entra com a tentação, dizendo, Eva, o do fruto, Deus te proibiu, porque ele não quer que você seja Deus como ele é Deus. Deus quer que, na verdade... Você continue nessa condição inferior de ser humano. E a gente já conhece a história. Parece que Eva queria cantar... Como uma deusa você tem. Parece que ela queria cantar isso. Porque ela foi tentada por Satanás dizendo... Você pode ser uma deusa. E ela caiu naquela mentira.
0: Essa é a primeira
1: vez na história... É que o desejo da apoteose, da deificação do ser humano Aparece e ela está na primeira. Passa agora, por gentileza, o próximo slide
0: Nós vamos ver
1: aqui uma outra passagem bíblica Que fala também da tentativa de apoteose de Nabucodonosor Era o rei da Babilônia Ele construiu uma estátua E mandou que todos os seus súditos adorassem a sua, estata, a sua estátua, adorassem a ele, imperador, como se ele fosse um Deus. E você passa o próximo slide, e aí você vai ver Daniel 3, 1 a 7, o que esse texto fala sobre como aconteceu essa tentativa de apoteose que o rei Nabucodonosor fez. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 curvados de altura e 6 de largura, Levantou-se, levantou, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia Então o rei Nabucodonosor mandou-a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes Os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias Para que viessem a, congregação, a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado então se ajuntaram tá? os prefeitos os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, O próximo slide agora. Listo. O Arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, da pífaro, da harpa, da cítara, do saltério da, de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas nós conhecemos a história. Nós sabemos que três não fizeram isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego. E por não adorarem aquela estátua de um rei que queria ser divino, que queria ser Deus, eles foram sentenciados a morrerem na fornalha de fogo. E o resto, nós também conhecemos o texto bíblico. Havia um quarto homem naquela fornalha. Esse quarto homem era o próprio anjo do Senhor, era o, rei, era o nosso Senhor Jesus, que estava ali junto com aqueles homens e não permitiu que um fio de cabelo sequer dele se queimasse. Numa fornalha que estava ardendo quatro vezes mais do que o costume. Os próprios carcereiros daqueles homens foram queimados e morreram pela quentura daquela, 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 daquele, daquele momento. Mas ali está o Senhor E quando o Senhor está presente O transcendente invade a nossa realidade E queridos, uma outra tentativa Que a Bíblia também fala de apoteose O próximo slide, por gentileza É a tentativa de apoteose de Herodes Mas Herodes foi o homem da segunda Bíblia Passa o próximo slide, por gentileza Herodes foi um homem que segundo a Bíblia também tentou se colocar como se ele fosse um Deus Atos 12, 21 a 23 fala o seguinte Em dia designado Herodes vestido de traje real assentado no trono dirigiu-lhes a palavra E o povo clamava é voz de um Deus e não de homem No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu Por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expurou no próximo slide, você vai ver um testemunho de um homem que não era cristão. O próximo slide, por gentileza, é de Flávio José. Um homem que era judeu, ele não era cristão, mas ele testemunhou algumas... Alguns, ele fez uma pesquisa de alguns fatos e testemunhou outros. E ele fala sobre a vida de Herodes e como ele morreu, a morte de Herodes, na verdade. Ele fala com mais detalhes o que o texto de Atos diz... Ele diz, no segundo dia de uma festa que acontecia em Cesareia, em honra de Cláudio, Herodes Agripa vestiu uma roupa prateada de textura maravilhosa e entrou no anfiteatro bem cedo de manhã. Quando os raios do sol brilharam sobre a sua roupa, os clarões fizeram que seus bajuladores gritassem que ele era o Deus. Josefo conta ainda que o rei, nem o censurou e nem rejeitou a sua ímpia abajuação. Quase imediatamente, ele sentiu uma dor aguda no abdômen e cinco dias depois morreu em grande agonia. A gente percebe aqui o que acontece, o que Deus faz com aqueles que tentam se divinizar. Quando a Deus fez com que ele se tornasse durante um tempo como se fosse uma besta fera Como se ele fosse um animal Comendo capim Ele humilhou aquele, aquele rei que queria ser Deus Com Herodes Deus também faz a mesma coisa Ele mata Herodes de uma forma grotesca De uma forma estúpida Ele morre Devorado por dentro por vermes. Alguém que queria ser Deus Com vestes brilhantes Sendo aclamado como Deus Ele simplesmente Morre de um modo estúpido. Deus não aceita que outros estejam sendo colocados em no mesmo patamar de igualdade do que Ele, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é todo poderoso. Ninguém pode se equiparar ao nosso Deus. O próximo slide, por gentileza. Vamos ver agora uma galeria da apoteose ao longo da história. Prometo não demorar muito com essa parte. Próximo slide. Você vai ver primeiro aí a primeira a primeira situação da galera histórica da apoteose Faraós e reis da antiguidade Eram adorados como deuses Você tem aí a imagem De uma representação dessa adoração a um faraó Como se ele fosse divino A próximo slide Nós temos aqui duas imagens Temos a, a primeira aqui do lado, do lado esquerdo A apoteose de Homero Do lado direito a apoteose de Dom João VI Esse mesmo, o rei de Portugal Dom João VI, ele achou que era Deus, um Deus português, olha só, né? mas ele achou que era Deus. Próximo slide, a aponteosa de George Washington, se você for hoje lá no Capitólio dos Estados Unidos, você vai ver no teto do Capitólio uma representação de George Washington sendo divinizado, sendo adorado como se ele fosse um Deus. Do lado aqui você tem a imagem da apoteose de Abraham Lincoln. Esse mesmo, Abraham Lincoln, também um presidente dos Estados Unidos, sendo também divinizado pela própria cultura americana, que era uma cultura totalmente influenciada pela maçonaria. Próximo. Nós temos agora a apoteose lá do esquerdo, a apoteose de Grão Duca de Médici, que era uma prática histórica, no caso aqui, lá de Florença, temos também a apoteose de Napoleão Bonaparte, ele sendo colocado como se ele fosse o Deus aqui do lado direito próximo slide você vai ver uma apoteose atual o imperador da Coreia do Norte aquele país que é o primeiro lugar em perseguição aos cristãos Kim Jong-un ele é adorado ainda hoje como um Deus ele acha que é um Deus e as pessoas se ajoelham diante da sua estátua como alguns fizeram lá em do Nabucodonosor o próximo, por gentileza, vamos ver agora, não apoteose, mas dentro do movimento gospel, algumas, alguns exemplos da megalomania que se aproxima desse desejo de apoteose. Passo o próximo slide, por gentileza. Temos aqui um pastor americano que foi coroado rei. Ele já se tornou bispo, aliás, também, o bispo Ed Londres, nos Estados Unidos. Ele foi coroado rei na Geórgia por um judeu. Próximo slide, você vai ver aí, não precisa é, dispensar apresentações, você já sabe quem é esse cara aí. Próximo slide, esse você talvez também conheça, é o apóstolo René Terranova que recentemente foi colocado como patriarca, pai apóstolo, é o pai dos apóstolos, e também recentemente ele declarou a sua mãe o útero apostólico, então, é quase como se sua mãe se tornasse Maria Santíssima Imaculada, né? Quase como se fosse isso. Próximo, por gentileza, não sei se você conhece essa, essa é autodenominada a, a Apóstola Sol, a da Daniela Carvalho de São Paulo, aqui no Brasil. Ela se coloca como a mulher do Apocalipse, aquela que no Apocalipse foge do dragão, que é o diabo, né? E, e fuja dela como, como o dragão foge da, da cruz, né? Porque ela também... Ela é megalomaníaca e só Deus sabe o que você passa na cabeça dela. O próximo, você também já conhece, dispensa apresentações. Você, pela própria coroa
0: dele, você vê o grau
1: de, de loucura e megalomania que, que esse cara tem. Né? A gente que dispensa comentários. Próximo slide, por gentileza. Você vai ver agora uma apoteose religiosa pós-moderna, não no evangélico, mas religiosidades fora do campo evangélico. E se você estiver bem, bem informado, você vai ver que não tão fora assim do campo evangélico. Mas vamos lá.
0: Próximo slide.
1: Sun Yung Mu, também conhecido como Reverendo Mu nasceu em 1920 e morreu em 2012 ele se dizia a reencarnação de Cristo e disse que veio consertar o que Jesus Cristo é, errou por enquanto ele estava vivo porque Jesus errou, segundo ele, por não se casar então o Revenomu, que já morreu que Deus não vai ter esse cara lá então já sabe quem é que vai ter ele, né? onde é que ele está mas então ele se dizia a reencarnação de Jesus Cristo e quantos evangélicos e pastores, inclusive, ele esteve enganando e aliciando para o ir. O próximo slide, por gentileza, esse é outro que também morreu, esse é de Costa Rica, José Luiz de Jesus Miranda, ele se dizia também, a reencarnação de Jesus Cristo, ele se dizia, ele se chamava Jesus Cristo Homem, e ele proclamou também que o número 666 é o número divino. E, portanto, ele também morreu e não ressuscitou, pelo menos aqui se tem notícia, até agora não ressuscitou. Né? Agora, é interessante que, é, se eu perguntei uma, uma anedota aqui, Jesus Cristo é, é ele é onipresente até para reencarnar, porque ele, segundo esses loucos aí, ele reencarnou ao mesmo tempo, ao longo né, do mesmo período. Então, até para reencarnar, se isso fosse possível, ele seria onipresente. Próximo slide, por gentileza, você vai ver a viúva desse último que eu mostrei para vocês. Ela está ativa hoje, já chegou aqui no Brasil. Hoje de manhã, às sete e meia da manhã, teve o um programa dela, na Band. Se você ligar às sete e meia da manhã, todo domingo, na Band, você vai ver essa louca dizendo que Jesus era uma mulher, que Jesus era a esposa de Deus e que ela, a viúva daquele, do Jesus Maria, né? Ela hoje é a reencarnação desse Jesus mulher, mulher Ela se chama Lisbeth Jesus Garcia E ela fala uma, uma, uma gama de loucuras Nessa megalomania, nessa apoteose é, divina aí Que ela acha que pode ser Deus O próximo você vai gargalhar, tenho certeza Preciso falar alguma coisa? Não precisa dizer nada, né? Isso aqui você já sabe quem é esse, é um, esse não é o mais louco, ele é um dos maiores, né? O grau de loucura é 100% com esse aí dizendo que é Jesus Cristo. Ah. Sendo Jesus Cristo com uma coroa de plástico ou de pano, né? Se tiver espinha só para fora, até eu sou, entendeu? Que viaja um o boteteiro, consegue viajar de avião, tem programa na internet, enfim, tem louco para tudo. E para mim, o pior é aquele que segue esses megalomaníacos próximo slide, portanto nós vamos ver agora a segunda palavra, lembra que eu falei que são quatro palavras, a primeira palavra foi a apoteose que nós vimos aqui vários exemplos na história da Bíblia e até no dia de hoje dessa de, tentativa de deificação de divinização do ser humano e o quanto isso afronta o coração de Deus, o quanto isso entristece o coração de Deus porque é uma espécie de idolatria e nós vamos falar agora da segunda palavra, que é a palavra transcendência. É a palavra mais importante dessa mensagem de hoje. A palavra transcendente vem do latim transcendo, que é passar, sub, subindo, atravessar, ultrapassar, transpor o um limite. Então, quando eu falo em transcendência, eu me refiro aqui a você ultrapassar o um limite. O um limite que foi colocado na sua vida Seja por uma posição física, seja por uma posição financeira O limite intelectual, emocional, espiritual Algum limite que impuseram o que você mesmo impôs para você Quando você transcende esse limite, você passa por cima dele Você consegue é, vencer aquilo que estava limitando você Então, a segunda palavra é a transcendência Que também se refere àquilo que está acima aquilo que está acima da nossa experiência comum, da nossa experiência normal. Então, quando a gente se refere em teologia à transcendência, a gente está se referindo a Deus e às coisas espirituais, porque é aquilo que está acima da nossa realidade física e humana, que é justamente a próxima palavra, que significa essa situação física e humana. O próximo slide, por gentileza, é a palavra imanência. A imanência é o contrário da transcendência. A palavra imanência significa as coisas comuns, as coisas que nós estamos acostumados a ver, a viver e a experimentar nesse mundo. Então nós temos aqui duas palavras que são o oposto uma da outra. Transcendência é aquilo que está acima da realidade, que nós conhecemos. E imanência é aquilo que está dentro da realidade que nós conhecemos então em teologia nós dizemos que Deus é transcendente e nós somos imanentes mas o mais interessante queridos a gente vai ver aqui ao longo dos versículos bíblicos que vamos abrir que em muitas ocasiões da história Deus o transcendente invadiu a nossa realidade pequena que é a realidade imanente no próximo você vai ver um dos exemplos. Quem é esse camarada que está aí?
0: Quem é, quem é essa
1: representação aqui? Esse filme você deve ter visto, né? Se Você já viu o filme, o filme, aquele filme clássico dos Dez Mandamentos. Está vendo aí o Charlton Heston, o falecido ator, representando quem? Representando? Pois é, na cena que ele está fazendo o quê? Abrindo o mar vermelho próximo slide você vai ver o um texto bíblico em que se fazia essa, essa imagem representada no filme Versículo, é de 12 versículos 21 a 27 chamou pois, Moisés, to, é, chamou pois Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse escolhei Tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa Tomai o um, um molho de sopo Olhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor, qual o verbo que tá estaria vermelho? O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue da verga da porta em ambas as ombreiras, passará novamente, é o verbo aí, ó... Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai-vos, pois, o, é, o próximo slide, versículo 24. Guardai, pois, isto por, é, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este... E respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as, as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Lembra que no primeiro versículo de Segundo aos Coríntios, 5:17, eu pedi para você guardar na sua mente e no seu coração a palavra a passar. Desde que tudo se fez novo Porque as coisas velhas já passaram Para aquele que está em Cristo Nós vemos de novo o verbo passar aqui Por que eu estou enfatizando isso? Porque a palavra Páscoa em hebraico Se fala pensar Pessar em hebraico É passar por cima Que tudo se fez novo Porque as coisas velhas já passaram Para aquele que está em Cristo Nós vemos de novo o verbo passar aqui Por que, que eu estou Enfatizando isso Porque a palavra Páscoa em hebraico Se fala passar. Pessar em é hebraico É passar por cima Nesse texto aqui de Êxodo 12 que a gente leu É quando o anjo do Senhor passa Por cima das casas que estavam Pintadas com o sangue do cordeiro e ali o transcendente que era o Deus enviando o anjo da morte Para que estivesse enviando a última praga para os egípcios Esses pouparam, salvaram os israelitas escravos Para que eles pudessem transcender a sua situação de escravidão no Egito Para que ele pudesse sair então daquela situação de, de, de escravidão e transcedessem para se tornar um povo livre, um povo que deixava de estar tão perto dos deuses egípcios para estarem adorando ao único Deus verdadeiro. Você percebe que toda aquela conjuntura idólatra de deuses egípcios, do próprio Faraó que não se adorado como Deus, o povo estaria transcendendo para de fato ser livre, não serem mais escravos e além disso, para ter total liberdade. No coração e na mente Para adorar o único Deus verdadeiro Deus estava com a sua transcendência Invadindo a imanência humana E mudando a realidade Do seu povo Porque o texto disse que o clamor do povo de Israel Já estava subindo E estava incomodando os ouvidos de Deus Você tem então revelado nas Sagradas Escrituras esse Deus que embora transcendente embora imenso, embora todo poderoso, grandioso, ele se importa com pessoas como nós, como eu como você, pequenininho melhor do que o verbo, assim comparado com a grandeza do nosso Deus mas ele nos amou né? você conhece o Tejo 316 nos amou de tal maneira que o transcendente tornou-se imanente nesse momento aqui na história ficou marcado um na história o quanto a transcendência de Deus invadiu a nossa imanência para nos ajudar a transcender também como seres humanos o próximo texto está no próximo slide Filipenses 3, versículo 20 e 21 Olha o que mais o texto da Palavra de Deus fala sobre a transcendência. Pois a nossa Pátria está nos céus. De hoje também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa transcendência Não aconteceu apenas no livramento Na história para Israel Mas a transcendência É uma, uma promessa da palavra de Deus Para nós que um dia Seremos transcendentes Um dia nós transcenderemos O nosso corpo pecaminoso Um dia transcenderemos A nossa realidade Que nos limita pelo pecado Pela doença Pela pobreza Tudo isso será transcendido mas não vai ser agora enquanto estamos aqui a transcendência acontecerá quando o meu corpo receber a glória do Senhor que estará agora dentro de mim dentro de cada um de nós quando a minha esposa se lembra disso, ela fica muito feliz ela percebe que eu um dia vou ter um corpo melhor do que, o que eu tenho eu vou ter cabelo não vou ter uma barriga porque o um dia o meu corpo vai ser transformado Assim como o de vocês Olha que felicidade A palavra de Deus Não promete Apoteose Apoteose é pecado Foi o diabo que prometeu Apoteose para Eva mentindo A palavra de Deus Promete para nós Transcendência Quando você vai superar Quando cada um de nós vamos superar A nossa condição Limitada de seres humanos falhos, pecaminosos. Isso é uma bênção muito grande, porque nós seremos transformados e teremos um corpo de glória, assim como Cristo teve após a sua ressurreição. O próximo texto, no próximo slide também, é 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Corrupção, herdar aí corrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque, no próximo slide, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo já venceu a morte a morte já foi vencida ela já é derrotada mas a morte ainda não foi aniquilada ela já foi vencida e derrotada mas ela ainda é uma realidade para nós a morte ainda assusta a gente a carranca da morte ainda se apresenta na nossa frente e qualquer um que já esteve perto dela seja no falecimento de um ente querido Seja numa doença que você vê a morte de perto Você já sentiu o medo que é Você enfrentar a morte Mas a morte para quem é servo de Deus Eu espero que você guarde isso no seu coração querido. A morte para quem é servo de Deus Não é um monstro Para o servo de Deus A morte é uma serva se você tiver pressa suficiente, você vai entender isso. Porque a morte, ela é uma serva nas mãos de Deus, para livrar a gente dessa realidade imanente e permitir que a gente alcance a transcendência o mais rápido possível. A morte é quando o nosso corpo mortal é semeado na terra, para que ele possa brotar e trazer o fruto da transcendência para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência. Se você consegue entender isso, você não teme a morte. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele usou a morte do seu corpo físico para que ele colhesse a ressurreição, para que ele colhesse a transcendência. Ele, portanto, venceu a morte. E chegará o dia em que essa morte, que ainda nos assusta hoje, ela vai ser completamente aniquilada. E quando esse dia chegar, nós estaremos livres do pecado e de suas consequências. E a transcendência será a nossa realidade eterna. Não haverá mais imanência. Somente seremos transcendentes, porque o Senhor estará conosco para todos, para toda a eternidade. E a nossa experiência de vida, ela receberá qual uma bomba, ela receberá essa bomba espiritual e ela vai se extinguir aqui na terra para que a gente viva a nossa experiência precedente queridos, a última palavra que eu quero lembrar aos irmãos que eu quero trazer aos irmãos é o próximo slide é a palavra kenosis a palavra nós é uma palavra grega que significa esvaziar, abrir mão tornar vazio e o texto bíblico Aliás, antes de falar do texto bíblico, para o próximo slide, você tem essa imagem. Qual é essa imagem? Que imagem seria essa? A imagem do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a transcendência, não apenas, não apenas invadindo a imanência humana por um período de tempo para que estivesse fazendo um milagre, e, e, e permitindo que o homem transcenda a sua situação humana. Mas nós vemos aqui um ato divino, que demonstra o seu amor grandioso por cada um de nós. Nós vemos aqui o próprio Deus, transcendente, imenso, grandioso, todo poderoso, glorioso, fora do tempo, mas nós vemos o Deus, maravilhoso, se fazendo durante 33 anos, completamente imanente aqui, nessa terra. Pisando esse chão, o chão desértico da Palestina, no primeiro século. Você imagina o Deus Todo-Poderoso, transcendente, suando, fedendo como nós fedemos quando suamos sentido fome sentido sede sentido cansaço Andando com a gente Perto da gente O Emanuel Deus conosco O que anda com a gente É o transcendente De uma vez por todas Tornando-se imanente Para que através dessa experiência De alto esvaziamento Que a gente vai ver o versículo bíblico aqui agora Essa experiência de alto esvaziamento andando junto com a gente experimentando as nossas, nossos anseios nossas tristezas, nossas dores experimentando as consequências do pecado no corpo humano vendo isso de perto olhando de perto ele não está olhando lá de cima ele está olhando ó, na mesma direção e quando esse Deus transcendente se torna imanente de uma forma mais permanente de uma forma mais concreta real aqui nessa terra nós vemos então... conforme diz aqui o próximo slide... O texto bíblico... Que você vai ver em Filipenses... Capítulo 2... De 4 a 11... Não atende cada um... Para o que é propriamente seu... Mas cada qual também... Para o que é dos outros... De sorte que, havia, que haja em vós... O mesmo sentimento... Que houve também em Cristo Jesus... Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não se apegou àquela situação dele ser transcendente ele está confortável na sua transcendência, ele não ficou apegado a esse conforto espiritual a esse conforto de ser todo poderoso a todo tempo mas ele era só o que ele fez no versículo 7 mas esvaziou-se a si mesmo mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, veja agora o versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelho dos que estão nos céus. Na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Pai, perceba o poder do que a imanência faz. Quando Deus Todo-Poderoso desce à terra se esvazia, vive a nossa experiência com toda a sua plenitude. E ao se tornar vencedor, ao espregar na cara do diabo, você perdeu. A gente vê então esse Deus Todo-Poderoso resgatando a sua condição de transcendência e sendo o nosso modelo, o nosso modelo de vida enquanto estamos aqui na Terra. O nosso modelo também do que nos tornaremos quando chegarmos à transcendência, assim como ele chegou. O ser humano não está completamente preso a essa situação em que vivemos. No próximo slide você vai ver essa imagem. No próximo slide, através da cruz do calvário. Através do símbolo de morte, que deveria ser o símbolo da derisão, da imanência completa... deveria ser o símbolo... da morte... e de tudo perdido... a morte simboliza então... o que ela de fato é... para quem está em Cristo Jesus... ela é apenas uma serva... ela é apenas uma serva... uma escrava de Deus... para produzir em nós... a semente... da, da nossa própria transcendência... assim como Cristo... Transcendeu a morte E esteve recebendo A ressurreição de Cristo Olha o que diz aí no texto De 1 Pedro 1, 18 a 23 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento Que vossos pais nos negaram Mas pelo precioso sangue Como de cordeiro sem defeito e sem mácula O sangue de Cristo Conhecido com efeito antes da fundação do mundo Porém, manifestado no fim dos tempos Por amor de vós Agora no versículo 21 Que por meio dele tem dizer fé em Deus O qual ressuscitou de entre os mortos Ele deu glória de sorte Que a vossa fé e esperança Estejam em Deus Tendo purificado a vossa alma Pela vossa obediência A verdade, tendo em vista o amor fraternal Não fingido, amai-vos de coração Uns aos outros ardentemente pois postes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente é interessante que aparece aqui queridos no versículo 23 a palavra regenerados a palavra regenerados significa nascer de novo lembra de 2 Coríntios 5,17 que nós no começo ainda a palavra que aparece lá é nova criatura, a palavra nova em grego é kainós, que aparece no grego. Existem duas palavras gregas para novo, neo e kainós. Neo significa o novo, mas igual aos outros que já existem. O novo celular da mesma marca, mas ele é novo, ele está novinho, mas ele é, ele é um celular como os outros qualquer, se alguém comprar um celular igual ao meu. O novo igual aos outros. Isso é mel Mas a palavra Cainós que aparece no grego Em aos Coríntios 5,17 Também aparece aqui A ideia do Cainós É novo, diferente De tudo o que existe no mundo É o um novo Completamente diferente É o um novo que não tem igual Novo nesse sentido Não existe igual Não existe nada equiparado A essa coisa nova que surgiu A nossa vida Transcendente É uma vida Depois da nossa regeneração Deus não faz Um tapa na nossa vida Ele não faz remendo na minha vida Eu preciso morrer No meu ego Na minha humanidade decaída Para que eu seja recriado por Deus É a regeneração É isso que faz com que eu seja transcendente em Cristo Jesus, eu vou alcançar a transcendência, somente se eu tiver o um novo nascimento. E é triste quando a gente observa, nas igrejas evangélicas de hoje, o quanto são poucos os que estão frequentando as igrejas, e que são de fato regenerados. Quantos que frequentam as igrejas evangélicas, não nasceram de novo. Apenas aprender os maneirismos, os cacoentes, a forma de, de falar, de se vestir, de se portar socialmente com a igreja evangélica. Cheira como crente, parece crente, anda como crente, se veste como crente, mas não é crente, porque não foi regenerado. Vive sua vida como antigamente. São os ateus práticos. Ele diz que acredita em Deus... Que ele crê na, na existência de Deus Mas vive a sua vida cristã Como se Deus não existisse Não acha que um dia vai dar contas a Deus Não acha que um dia ele vai precisar Colocar diante do Senhor O seu próprio coração, os seus pensamentos As suas palavras, as suas ações Queridos A experiência da ressurreição Como nessa imagem que a gente vai ver agora aqui Uma imagem que ela é uma imagem real, é o um túmulo vazio de Cristo. Se você for hoje para Israel, você vai encontrar essa imagem do túmulo que foi atribuído para o Senhor Jesus. É o um túmulo vazio. O corpo de Cristo não está ali. Porque, como ele é o nosso herói, como ele é o nosso modelo, ele é o nosso protótipo de um ser humano perfeito. Ele agradou a Deus em tudo. Por isso ele transcendeu a morte. E a transcendência dele, da morte, garante a nossa própria transcendência, a nossa própria ressurreição. Vou ver hoje o próximo slide é o texto de 2 Coríntios 5, 17 a 21, que nós já lemos no começo, eu vou pular esse texto, apenas para a gente poder adiantar, tá bom? Então, o próximo slide é uma imagem, adianta aí um pouquinho, por gentileza... Mas um pouquinho, essa imagem Ela é uma representação Do que nós precisamos fazer Para que estejamos então alcançando De fato a nossa transcendência Essa imagem diz muita coisa Essa imagem diz que em Cristo Jesus Morto, crucificado na cruz A nossa atitude Deve ser a atitude contrária Da apoteose na apoteose, o homem quer se elevar à condição de Deus. Isso é indevido, isso é pecado. Isso desagrada o coração do Pai. A nossa atitude não deve ser a da apoteose, como tanto se a gente vê hoje na mídia. A nossa atitude deve ser a de quem se ajoelha diante da cruz do Senhor. É quando estamos ajoelhados diante da cruz do Senhor, aceitando a condição que o Senhor estabeleceu de uma vez por todas para nós. É que alcançamos, não a apoteose, mas a nossa transcendência. Próximo texto, de Galatas 3, de 13 a 14, já estou quase terminando a mensagem de hoje. Galatas 3, de 13 a 14, fala o seguinte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebessemos pela fé o Espírito prometido então Cristo se fez maldito ele não é maldito ele, ele, foi, ele foi atribuído a ele a condição de maldição de maldito porque ele amou a gente não sei se você consegue imaginar o Deus transcendente, todo poderoso, grandioso, esplendoroso a sua glória, sendo reputado como um dos mais bispecadores. pecadores. Tudo só para me resgatar. Eu não posso fazer outra coisa que isso, a você me ajoelhar diante da sua cruz e dizer, Senhor meu, Deus meu. Não posso fazer outra coisa que isso. Não posso fazer outra coisa a não ser confessar com os meus lábios, com os meus joelhos dobrados, que Jesus Cristo é o Senhor e isso é para a glória de Deus, Pai. Hoje é o dia em que a gente comemora a Páscoa. Mais do que um calendário, mais do que um feriadão no meio do ano. Muito mais do que isso. O sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, garante. A minha própria transcendência é o um marco que a história da humanidade e que muda também a história da nossa vida em particular. Não espere apoteose, não espere ficar rico, milionário, ficar sem doença, como o povo anda prometendo erradamente hoje em dia. Não é isso que a Bíblia promete. A transcendência virá, mas ela virá para aquele que tem a atitude certa, e se colocar ajoelhado diante da cruz do assim. Senhor só para a gente fechar então o próximo slide a ressurreição de Cristo garante a nossa transcendência ao ressuscitar dos mortos Cristo faz também em sua capacidade e representação de ser a exprimência dentro daqueles que dormiram. temos aqui uma imagem de Jesus Cristo representando ele saindo do túmulo e também simbolizando a nossa própria transcendência... consequentemente, por causa da ressurreição dele... no próximo slide você vai ver... que primeiro nós somos ressuscitados com Cristo... a Bíblia fala isso nos versículos que você está vendo aí... em segundo lugar, Cristo é a nossa vida... Ele é aquele que transpõe para nós a sua própria vida... a vida eterna... no próximo slide, a terceira consequência... Da ressurreição de Cristo sobre nós É que o crente ingressa em uma nova criação Se torna uma nova criatura em Cristo A quarta e última Esse é o próprio corpo espiritual O cristão portará a imagem do homem celestial Diante de tudo isso que nós vimos hoje é Que você entende agora o significado dessas quatro palavras Apoteose Promessa, promessa enganosa do diabo transcendência, a promessa da palavra imanência, que foi o ato que Deus fez de estar aqui, imanente, próximo da gente para nos salvar, e por último aquenoses, o alto esvaziamento de Cristo que propiciou através do seu sacrifício a nossa própria transcendência diante disso tudo, queridos eu só posso desejar para você o próximo glade, último o próximo glade feliz transcendência Amém. que o Senhor possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Amém.